0: 好，我们在四旬期第一周的星期五结束了马尔谷福音了，听到耶稣的苦难的故事。我们今年刚好是乙年，我们在圣职主日会隆重的啊，在弥撒里面朗诵读并且聆听啊。那先讲这个结尾的故事，第十六章啊。那么一般的。比较古老的手抄本呢，到第八节就结束了第九到第二十节是应该是后人加入的我们看这个关于这复活的故事就很清楚，一开始第九节这个耶稣显现给这个两位几位妇女啊，这个是马窦福音有记载的啊，对不对？然后呢是两个门徒呢是厄玛乌的故事嘛那是路加福音有记载的啊，然后呢，他们在一起吃饭，耶稣又显现，那也是路加福音所记载的最后呢，派遣门徒们去传福音啊，第15到18节那是马杜福音有记载的啊。然后最后的耶稣升天，路加福音有记载的结尾啊，就是可以看应该是综合了。综合了马窦跟路加的这个复活的故事做简短的报道，就很简单的证明一个大的矛盾，就可以说，因为我们知道第十六章里面一到八节来的人是有这个马达勒纳嘛，对不对？第八节的结尾说怎么样？他们什么也没有说，他们瞎。然后呢，第九节说他们说了，啊，对不对？就人又是那个马太拉对不对？特别介绍，有时候常常去，然后怎么样？他去报告给那些意向跟耶稣在一起，的人，到底有没有讲、啊？<笑>对不对？所以这是明显的矛盾嘛？所以这后后后人加进去的材料，应该不是马尔古本来所写，应该很非常明显的。不过没有关系，我们知道教会所承认的这个圣神感动啊，是作品啊，就现在的作品啊，所以我们就接受吧，好不好？啊，我们是。天主教的听教会的话，好不好？那么这个苦难叙述，其实我们都很熟悉，不用多做什么说明。我再稍微讲几个这个有趣的事情。就刚才我们之前跟各位谈过那个那个倒数计时，还记得吗？啊，昨天那个鸡叫的故事，哈、啊，昨天那个最后那个十三章的结尾，哈、啊，家主什么时候回来？或许傍晚，或许夜班，或许鸡叫，或许清晨啊，对不对？然后我们说进了进城之后开始倒数计时嘛，第一天、第二天、第三天嘛，对不对？好，那么现在是过了又过了两天啊，终于到了这个月节的前夕，月日日落之后算月节，要要吃月节晚餐，所以那是什么？那、就是傍晚啊，那、就是傍晚，对不对？然后呢，耶稣吃了晚饭以后呢，就是晚上了，对不对？啊、嗯，出去到山园里面祈祷。然后呢，被中统人逃逸的被捕，应该是深夜啊，深夜。然后在比拉多的，在那个大世纪府受审判啊，第十四章的五十三到六十五节，那应该是夜里。多半不知道啊，对不对？可是呢，博多路怎么样？他三次背叛主的时候呢，首先是在第呃68节鸡叫第一声，啊，然后呢7 2节鸡叫第二声。我常常想啊，我做得很有趣的个人啊，基督教人嘛，你被他叫第二次，你还继续讲，<笑>很有趣啊，忍不住啊，有点怕害怕了。然后呢，十五章第一节清晨，对不对？记得很清楚嘛哈。然后呢，到了这个二十五节第三时辰，啊，三十三节第六时辰，直到第九时辰。啊，这边说怎么样是遍地昏黑？那我们知道这是所谓的第第六到第九，就是我们现在的正午十二点到下午三点，那怎么会遍地昏黑？当然是一个天地同悲的描写了哈，好、啊、像第九时辰。好，然后呢，耶稣死了，对不对？第四十二节，傍晚、啊，然后进到坟墓里面，石头盖起来，黑夜。啊，你看见这个这个倒数其实其实非常精彩。那如果要拍成影片，那个一天就一天的时间啊，就是非常从傍晚到隔日的深夜啊，这是一个我相信应该是马尔古他刻刻意营造的。一个从时间从一天的变化里面来来讲透，随着这个天气气候的，就都搭配的这个气，这个大自然的现象嘛、啊。好，那个苦难首先是他们就是很清楚的，公益会是设计一开始陷害，事实上一开始啊，他们阴谋陷害。然后呢，就有一个富有的故事。那耶稣的解释让我们再一次看见，耶稣是主动。他说：“这个女人做的事是她提前抚摸我的身体，这这她时候来不及，所以她明显耶稣知道还要死。这至少福音是要告诉我们这个事情。福音作者他这么相信的，耶稣知道，所以耶稣不是讲过了，不是无奈，他知道，他接受。然后呢，是犹大师决定把耶稣交出去，啊这个在第十节嘛，注意到第十节是耶稣被犹大是交出去，没有谈条件的啊。交过之后呢，他们才、啊、给他一点少报啊，他得来全不费功夫这个味道、啊、这样子啊，对。好，跟这个真正的出卖，其实我们这边从马古来看，我们真的不知道他的动机，不知道的啊。至少作者没有写，可能是比较持平的讲写法，好像是。好，然后呢？我我们后来看着这个，像马窦跟若望的写的，当时他们已这已经是出期教会的认定啊，把这个投是到前面。其实这部福音是一样，马尔谷是一样，他他写的也是以他当时的立场，对他对这个故事的解释。所以刚做最后晚餐也是一样啊，耶稣又是告诉门徒们,们去哪里准备，再一次显现他知道啊，他预知他知道一切，他主动接受。所以我们后来看见那个天，他的三元祈祷就不奇怪了。啊。三元祈祷第三十六节嘛，不要照我所愿意，照天父所愿意的。耶稣一直是他的生命态度是这样子的好，然后呢，很有趣的是，当耶稣预告了啊，他们当中有人出卖，耶稣知道的，对不对？好，然后这边是什么呀？第呃十九节，就大家一个一个的问，难道是我吗？哦，所以这边哈、啊、没有特别突出有哪十也来问，没有没有讲啊。那个马德福音有说，呵呵也说你说的是对不对？它是比较晚期的写写写法。好，然后是建立圣体圣事，我们当然很感谢天主嘛，把这个耶稣把自己留给我们。好，然后是最后是26六节，他们唱完圣，那是那是犹太传统月越节晚餐的最后一个礼仪。啊，就他们这个在礼仪当中用餐，整个是一个感谢天主的一个纪念，天主带他们离开埃及这个世界嘛。就最后结尾是一个圣咏啊，这赞美诗，这阿勒阿勒乌亚圣咏。好，他们就去橄榄山。好，然后这边就怎么耶稣就说了说怎么样？说呃，我要被打击的啊，因为经上说的。然后说我复活后第二十八节关节，我复活后在你们以先到加尔尼亚去。好。这个是我们看见的复活的那个清晨门门妇女们来，对不对？你看第十六章哈，看一下那个坟墓中空坟墓中的一个白衣少年人、啊、第第七节他说：“你们去告诉妇女们，你们去告诉他的门徒跟博多路说，他在你们乙先往家里呀、啊，去在那里啊，看他他告诉过你们。”啊，这边家告诉过我了啊，没他没有这个作者没乱写，准备得很好，准备得很好，好不好？在这个第14章的28八节嘛，好，然后是三元祈祷啊，当然这在很很关键是什么？愿天主的旨意实现。那我们知道三次啊，这个大家都知道嘛，因为很重要的，所以三次嘛，这个这个写法很清楚的，好，这不用再多说了啊。好，然后呢，就是耶稣被捕的时候呢，宗徒们都逃散了。好，第四十七节的小细节，有一个倒霉鬼被砍了耳朵，对不对？那么没有说谁砍，也没有说那个被砍的人是谁，都没有。后来我们知道马太福音有说是，呃，门徒中的一个；路望福音就说是不都路，然后说什么那个被砍的倒霉是马尔何。好，那时候越到后面，大家知道越清楚了，没有关系。然后真正他们控告耶稣、审判耶稣时，在5 3三到六十节就最清楚了，就是这作者一边写一边告诉我们，这都是假见证。所以很清楚嘛，是作者要告诉读者的啊。这作者告作者是报道那个事件，然后作者知道他们是假见证啊，所以并不是他们当初当事人，当事人不知道的，当事人都知道就就不同意嘛啊。所以所以这个是很明显，这是这我们说这是护教学的写法，就是他已经有他的他那个信仰立场。我们我们当然也相信嘛所以他这样报道的，所以可以看见他在报道事情的时候，他已经加上解释给我们讲。好，我们现在很多那个政治事件都是有很多那个恶意的解释嘛，对不对啊？那我们这样在做的当然不是恶意的，<笑>好，你可以注意到这个事情，其实这个写法在今天我们现现实中帮助我们去理解，知道历想怎么写的。但我们要问他这么写的，他背后最后的动机达到什么目的？我们要问。好，然后这边这边非常关键的，我们知道耶稣死的时候呢，天崩地裂，一个非常大的一个反应是在第十五章的三十九节嘛。百夫长说：“这个人真是天主子。”各位记得我跟各位一开始跟我们提过的嘛，对不对？这个天主子耶稣基督的福音。那那个事情只有作者一个人知道，对不对？然后呢，耶稣受洗的时候，天上我声音说，你是我的爱子。”啊、那是有这个谁有天主知道有耶稣知道，那在山上改变容貌，耶稣天上声音说：“这是我的爱子。”说有天主知道有耶稣知道有三个门徒知道，对不对？然后呢，最后是什么？这个白字老师信仰宣誓。那耶稣在故事里面好几次被魔鬼讲，被大家问魔鬼说：“啊，天主子！”魔鬼大家说：“他是谁？”对不对？耶稣有承认他是天主子吗？有，这边承认了，在第十四章的。62节，好，六十节是《大司祭》故意设计的，他就是那你是墨西亚那因受赞颂者的儿子吗？那因受赞颂者，因为他们不敢讲亚威的名字，啊，就遵循就就用换换，就是讲天主天主，你是墨西亚亚威的儿子吗？天主的儿子吗？耶稣说我是，哈，这是等然后说，而你们要看见人子，所以这边看这边天主只跟人子。这个两个概念同时出现啊啊，坐在大能者，耶稣也一样，不直接讲名字，大能者，天主啊，大能者右边，我、啊、乘着天上云彩将来，将来干嘛？你们就死定了，我审判你们，这个东西，这很有，觉得非常非常精彩的。我们看见这个是耶稣在整个的福音当中，他真正的就是他承认他的身份，他也是这么，这么这个你这个承认才是给这一个。司祭长啊，他们一个最根本的理由判他死刑嘛，因为这亵渎天主，在他们的眼光看来，在这一些传统的犹太人里面，有谁敢称自己跟神那么近的关系呢？都是亵渎天主。那亵渎天主唯一死罪啊，乱石打死。他们在这个环境不能够打死人，怎么样？他们就借在这个罗马人的手嘛。好，然后怎么样是这个审判都决定了。那你可以想象，啊，你可以你看。伯多禄背叛你，背叛耶稣的话、哦，这是很清楚，因为审判结束了，罪已经定了。伯多禄就问的是他要不要跟他当同伙的嘛，这非常清楚的。所以这个我们我们真的不要对伯多禄太苛责了、啊、真的是，你看这个，个伯想完了、啊，他跟到那个他看那个结局，如果耶稣可能不承认的话，他还可以说我们是一国的，对不对？他承认了，那么就结束了啊，这个是一个非常非常那个惊悚的一个片段、啊、所以我觉得我们对伯多禄真的是。呃，我们要多多多思考这个，不不仅是同情，也不能是责备。你这如果你放到自己的情境去看，如果你在你再场看那个场面了，就看这个，特别是53到6六十五节，多看几次啊。你看那个场面，然后你看看，如果你是跟耶稣一国的，跟他的人到那边，你看你会怎么办啊？是大家自己试试看吧啊。好，十五章就是最后的，那最后怎么样？就是这个呃，比拉多的审问那这边还是一样，在第十节作者又出来讲话了。说他原知道，实际上是由于嫉妒才把耶稣手送来的，这也是告诉我们的，啊，是作者告告诉告诉读者，就是帮助当时的信仰团体去、就是、很情绪的坚信。好，然后呢，耶稣会定罪，他们就是宁愿要巴拉巴，也不要比拉多，就是人那个特色的机会也不留给耶稣。好，被带辞官，被戏弄。好，然后呢，就是上了加尔瓦略、啊、很有趣啊，这个标题啊，加尔瓦略山。你读二十到二十八节根本没这个字啊，二十到二十八标题是上加尔瓦略山吗？我们也习惯这么说，对不对？那你注意到对不对？哈、啊，我们二十二节，他们把耶稣在在哪里？哥尔哥达，哥尔哥达啊，解说是独了，就那个地方，就那个一一个小小丘啊，它丘陵地嘛，一小块土地，好像看的像个骷髅头一样，就是我们在那个一楼伊鲁女王峰呢。这个味道当然没那么大，相对状态嘛，定在那边啊。所以这个 c 这英英文翻成 c a v e r a 变成我们的加尔瓦略、啊，这个这个翻译，所以这个字其实是蛮有趣的。就是我们随便讲加尔瓦略山，继续讲没有关系了。你知道那个整个那个耶路上的三三三地嘛？啊，所以整个那个没有什么在意特别的山啊，没有。好，这是明白就好，这个小时候传统一直这么讲。好，然后是耶稣的死亡啊，第三、第六、第九，然后耶稣的最后的。呼喊是阿罗伊阿罗伊啊，那这个因为这个是阿罗伊啊，这个阿那个阿拉美文嘛，所以他们说、哎、他是喊厄利亚厄里啊，所以这个是一点差差一个母音而已，他们以为耶稣是喊，可能是在极度的惨痛当中，这他们也没有听清楚耶稣喊什么。好，那这么这个误会了哈。当然说，因为知道厄里亚是要来嘛，他们就相信，在当时就相信厄里亚会来，在天主来之前。好，最后耶稣的死亡，然后别人就看出来。他真的是天主子。好，最最注意的是，耶稣去世以后，要那个把这个安葬的时候，有一个小的细节，非常重要的是，好，那么这个异人若舍，啊，他来要求这个遗体啊，他说他是个显贵的议员，万基化州公议会的人啊，他期待天国啊，他大胆来请比拉多求遗体。好，但比拉多很惊讶，说耶稣已经死了。因为我们的十字架是让人他死得很慢，那刑罚是最残酷的啊，所以他怕也怎怎么那么快就死了。好，特别叫白夫长去确认他是不是真的死了，好确认死亡。那这个是写的很小，但很认真哦，就叫确定耶稣真的死了，我们才能信他复活嘛。啊，这也是也，这也是作者就是要帮帮助读者明白哈。你知道后来有人造谣嘛，对不对？像马大福音救我，对不对？把尸体被偷走了。对不对？特别没有，或者说啊，你们自己自己怎么心里头射想的？那这边是就是圣经的记载都很很强调他真的死了，好，然后呢，这个若瑟就怎么样把他安葬了？好，那最后呢，第四十七节有两个玛利亚啊，他们是留心的观看嘛，他留心的观看，他,观看他们才能够再来嘛。在哪里的？因为那边其实很多，其实那个地方其实那常没人去的了。那个就是一个刑，这个刑场，半张岗子嘛，但是，但他他要把它搬到一个特别的一个墓在哪里？这个就你可以想，如果有有钱的显贵人啊。他的那个家的那个那个墓园，这个很难会跟那个刑场在一起。这边就就是有点那个，在历史上很难去符合那个事实，没有关系。我们知道这个叙述是耶稣是被被杀害，然后呢，有人愿意，因为他真的现在是有一个特别的感动这样子。好，然后是关于这个复活的故事，这、就是第十六章一到八节嘛。他们来的，一样。他们现在看的这边是怎么样？坟墓是空的，有一个人跟他们解释，然后呢，叫他们去。加利的亚，那这边故事就结束了啊。这马尔古篇这个是最特别的写法，他没有说有任何人看见耶稣显现。我们要我们把第九节拿掉啊，这个没说那怎么样呢？这这我我一直这么想，这应该是一个非常美的一个中有中国的那些呃、嗯、国华留白的那个味道，就是让让读者去决定，就跟他们这些当事人是一样的。这些人他们必须回到加里的亚去。他们才能够验证耶稣曾经跟他们讲过的话，真的还假的？他们如果去了，他们真正看见了，当然就信心大增了。那我们相信他们一定去了，了，不然我们这个教会不会不会传下来的嘛。他们一定去了，对不对？那现在是我们，我们这些读者们啊，在信仰上能不能够就是再一次的回到这个加里肋亚？那按照我们阅读的经验，就变成这个一开始这个耶稣运动嘛、啊，从这个加里肋亚开始，我们读完了一次。到这边，那么我们的信仰有没有产生呢？我们得回去啊，回去干嘛？再读一遍啊！愿光荣归于父，及子，及善神，其数如何？今日依然直到永远，应父及子及善神之名啊！好，谢谢大家。